0: שלום רב לאוהבי לא תורתך ואין למו מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק עשירי. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לעסוק בענייני המלאכות ותולדותיהן. בפרק זה נדונות שמונה מלאכות במלאכת כושר ואילך. הלכה א', הכושר קשר של קיימא והוא מעשה אומן חייו. כגון קשר הגמלים וקשר הספנים וקשרי רצועות מנהל וסנדל שקושרים הרצענים בשעת עשייתה וכן כל כיוצא בזה. אבל הקושר קשר של קיימא ואינו מעשה אומן פתור. וקשר שאינו של קיימא ואינו מעשה אומן מותר לקושרו לכתחילה. ובהמשך כותב הרמב״ם וכל קשר שאינו של קיימא עם קשרו קשר אומן הרי זה אסור. נסביר את שיטת הרמב״ם. אמרנו כמה פעמים שמלאכות שבת חייבים עליהן כשהן מלאכות מקצועיות. קשר, כדי שהוא יהיה מקצועי, כדי שיהיה חשוב, כדי שיהיה מלאכת מחשבת, דרושים לו שני תנאים, לפי הרמב״ם ולפי הריף. שהוא יהיה מעשה אומן, כמו גמלים, ספנים, רצענים, ושהוא יהיה של קיימא, דהיינו שהוא לא עומד להתיר. מיידית או בעוד יום-יומיים. כאשר שני התנאים האלה מתקיימים, הוא גם קשר של אומן וגם של קיימא, חייבים עליו. כאשר אף תנאי לא מתקיים, דהיינו, הוא קשר הדיוט והוא עתיד להתיר, מותר לכתחילה. כאשר אחד מן התנאים קיימים, דהיינו, אומן ולא של קיימא, או קיימא ולא של אומן, פתור אבל אסור. שיטה זאת, ייחודית לרמב״ם ולריף, ראשי ואחרים חולקים וסוברים שהכל תלוי אם הוא מתקיים או לא מתקיים. וכל הדוגמאות של האומנים הן רק דוגמאות של קשר שקיימה. גם לפי דעתם יש שלוש דרגות, אלא ששלוש הדרגות הן האם מתירים אותו מיד, או לאחר כמה ימים, יש אומרים שבוע, או שהוא קיים לעולם. לעולם חייב חטאת, מיד מותר לכתחילה, ולאחר זמן קצר, פטור אבל אסור. אמרנו ששיטת הרמב״ם, שרק בהתקיימות שני התנאים חייב חטאת. המקרים האלה, כמעט כולם מפורשים בגמרה, חוץ מהמקרה של קשר אומן שאינו של קיימא, אבל גם לזה ההגרא מביא מקורות מפורשים מהגמרא. הלכה ג' קוצרת אישה מפתחי החלוק, אף על פי שיש לו שני פתחים. וחוטי סבכה, אף על פי שהוא רפוי. וצרועות מנעל וסנדל שקושרים אותן על הרגל בשעת מלבוש. ונודות יין ושמן, אף על פי שיש לו שתי אוזניים. והרמב״ם מביא דוגמאות נוספות, ומסכם, מפני שכל אלו הקשרים מעשה אדיוטל, ואינם לקיימן. שני התנאים לא מתקיימים, הם לא מעשה אומן. והם לא עתידים להתקיים, אלא פעם קושר ופעם מטיב. לפיכך מותר לקשור אותם לכת הכלילה. נוסיף ונאמר, שבין הדוגמאות האלה הן דוגמאות שיש שני קשרים, ולפעמים פותחים אחד, ולפעמים פותחים את האחר. היה עולה על דעתנו שכאן יהיה אסור, מכיוון שייתכן, והוא יפתח תמיד רק צד אחד, ואם כן הצד השני יהיה של קיימא. אבל היות שבדרך כלל בני אדם אינם פותחים דווקא אחד, אלא לפעמים פותחים קשר זה ולפעמים פותחים קשר אחר, שני הקשרים נידונים כקשר שאינו של קיימא. הרמב״ם כותב בהלכה הזאת את דברי הגמרא, חבל שהיה קשור בפרה, כושרו באבוס. היה קשור באבוס, כושרו בפרה. מפני שזה של אדיוט ולא מתקיים. אבל לא יביא חבל מתוך ביתו ויקשור בפרה ובאבוס על מנת לקיים אותו. אבל אם היה חבל גרדי שמותר לטלטלו, הרי זה מביא וכושר בפרה ובאבוס. מה מיוחד בחבל גרדי? לפי רוב המפרשים, המיוחד בחבל גרדי שהוא לא יבטל אותו שם, הוא לא ישאיר אותו, הוא צריך אותו למלאכה, אז ברור שהוא לא יתקיים. אבל הרמב״ם כתב שמותר לטלטלו, משמע שהבעיה היא שזה מוקצה, וכאן חפר גרדור איננו מוקצה, ולכן מותר. האחרונים אומרים שהרמב״ם מתכוון לשני הטעמים, גם שהוא זקוק לו למלאכתו, וגם מפני שאינו מוקצה. בהלכה ד' מחדש הרמב״ם כל שראוי למאכל בהמה מותר לקשור אותו בשבת. מה ההיגיון של דין זה? האחרונים מסבירים שכיוון שהוא ראוי למאכל בהמה ודאי שהוא לא יבטל אותו עכשיו כי הוא ירצה להכיל אותו לבהמה ולכן זהו סימן שאין זה קשר של קיימא. הרמב״ם מוסיף נשמטה לו רצועת מנעל וסנדל, או שנשמט רוב הרגל, מותר להחזיר הרצועות למקומן, ובלבד שלא יקשור, כדי שלא יהיה קשר של קיימת. ואם נפסקה סנדל... רצועת סנדלו בכרמלית, נוטל גמי לך הראוי למאכל בהמה וחורך עליו, כפי שהסברנו קודם, וקושר גמי, מפני שהמאכל בהמה, הוא לא מבטל אותו שם. המגיד משנה מסביר כיצד ההלכה הזאת מסתדרת עם דברי התלמוד. העניבה מותרת, כפי שאינה מתחלקת בקשירה. מחלוקת תנאים לגבי העניבה. יש אומרים שהעניבה יותר גרועה מקשירה. מדוע? מפני שהקשר שלה אמיץ, הוא יכול להתקיים, אבל התנאים החולקים סוברים שהעניבה מותרת, מפני שבקלות ניתן לפתוח אותה, ולכן אין מחשיבים אותה כקשר קבוע. כיוון שניתן במשיכה אחת לפתוח את הקשר. לפיכך החבל שנפסק מכבד שני קצותיו וחורך עליו משיכה ועונב עניבה. הרמב״ם אומר, הוא יכול לכרוך חוט חדש ולענוב אותו בעניבה. בהלכה ובה מחדש הרמב״ם מותר לקשור קשר שאינו של קיימא לדבר מצווה. אמרנו, שקשר אפילו שהוא של אומן אבל אם הוא איננו של פטור, אבל אסור מדרבנן. כיוון שהוא אסור רק מדרבנן, הוא הותר לצורך מצווה. זאת המשנה האחרונה במסכת שבת, כגון שיקשור למדוד שיעור משיעורי תורה. נימד כינור שנפסקה, קושרים אותה במקדש, אבל לא במדינה, משנה בעירובים, ולא יקשור נימא לכתחילה אפילו במקדש. ובכן, מה אנחנו למדים כאן? שני היתרים. היתר אחד, האיסור דה של קשר שאינו של קיימא הותר לצורך דבר מצווה למרות שלא תמיד איסורי דה רבנן הותרו לצורך מצווה. אמר כבר המגיד משנה שהם מדמים את שבותים דרבנן רבנן זה לזה. לפעמים התירו ולפעמים לא התירו. הסיבה שכאן התירו מפני שאין זו גזרה אה, מדין דאורייתא אלא איסור שכולו מדה רבנן. עוד חידש הרמב״ם שבמקדש קושרים נימד כינור שנפסקה, אבל לכתחילה לא קושרים אותה, זאת אה, משנה כפי שאמרנו כאן. כל. כל קשר שחייבים על קשרו, כן חייבים על יתרו. וכל קשר שהקושר אותו פתור, ככה מתיר אותו פתור. וכל קשר שמותר לקושרו, מותר להתירו. דיני התרת קשר זהים לדיני קשר. אומן וקיימא. כמו שאומן וקיימא חייבים בקשירתם, חייבים בהתרתם. וכן שאר התנאים שלמדנו בקשרים. הפוטל חבלים, מרוצים או מחוטאי צמר או מחוטאי פשתן, הרי זה תולדת כושר וחייב. אם כן, אדם שפוטל חבלים, זה תולדה של מלאכת כושר לפי דעת הרמב״ם. בירושלמי יש שהוא מדין תובע, אבל הרמב״ם פה כותב שהוא מדין כושר. זה שיעורו, כדי שיעמוד החבל בפתילתו בלא קשירה, שנמצאת מלאכתו מתקיימת. דהיינו צריך פתילה כזאת שתצליח לעמוד לבד, ואז זאת מלאכה המתקיימת. וכן המפריד את הפתיל, הרי זאת תולדת, מתיר וחייב. והוא? שלא התכוון לקלקל, כי כמובן מקלקל פתור כפי שדיברנו פעמים רבות. ושיעור הפורם כשיעור הפוטל. התופר שתי תפירות חייב, והוא שקשר ראשי החוט מכאן ומכאן, כדי שתעמוד התפירה ולא תשמט. אבל אם תפר יתר על שתי תפירות, אף על פי שלא קשר חייב, שהרי מתקיימת התפירה. אם הוא תפר יתר משתיים, התפירה תעמוד, אבל שתי תפירות בלי קשירה היא לא תעמוד ולא תתקיים. המוטה החוט של תפירה בשבת חייב, מדוע? הרי הוא לא תפר, מפני שהוא מצורכי התפירה. כבר אמרנו כמה פעמים ששיטת הרמב״ם בהלכות שבת, שכל דבר שהוא מצורכי המלאכה, כמו מגיס בבישול, כמו סוחט בכיבוס, גם כאן הופך להיות חלק מן המלאכה, מתיחת החוט חלק ממלאכת החייף, ולכן חייבים עליה מדין תופף. הקוריאה, כדי לתפור שתי תפירות, על מנת לתפור שתי תפירות, חייב. קוריאה הוא אב מלאכה. נשים ליבנו לניסוח של הרמב״ם, כדי לתפור שתי תפירות, וגם על מנת לתפור שתי תפירות. מסביר רבי עקיבא עגל. כדי לתפור שתי צפירות זה גודל הקרע. גודל הקרע הוא מקום כזה שאפשר לתפור בו שתי צפירות. על מנת לתפור שתי צפירות זאת המטרה. גם הגודל צריך להיות מקום שאפשר לתפור בו שתי צפירות, וגם המטרה של הקריאה צריכה להיות על מנת לתפור שתי צפירות. אחת בגלל השיעור, ודרישה אחת כדי שלא יהיה מקלקל. אבל הקוראה להפסדה פתור, מפני שהוא מקלקל. לעומת זאת, יש מקרה אחד, שגם קריאה שהיא נראית כקלקול, יש בה תיקון, וזה, הקורא על או על מת שהוא חייב לקרוא עליו. חייב. מפני שמיישב דעתו בדבר זה, וינוח יצרו. והואיל וחמתו שוכחת בדבר זה, הרי הוא כמתקן וחייב. הקורא על מתו וחמתו, לשון המשנה, כיוון שזה תיקון אצלו, שהוא מיישב. את יצרו, לפי דעת הרמב״ם, הדבר הזה נחשב למתקן וחייב. הפותח בית הצוואר בשבת חייב. אדם פותח פתח בראש חלוק כדי להכניס את הראש ואת הצוואר, חייב מדין קוריאה. מדוע? זה קוריאה שיש בו תיקון. רואים מהרמב״ם הזה שתיקון של קוריאה זה לא רק על מנת לתפור. גם אם יש בקריאה עצמה תיקון, גם זה חייב משום קוריאה. לעומת זאת, ראשונים אחרים הבינו שקוריאה חייב על מנת לתפור, ומדוע פותח בית הצבא החייב, מדין מכה בפטיש, כי הוא השלים את עשיית הבגד. אבל הרמב״ם לא סובל כך, והרמב״ם סובל שפותח בית הצבא הזה קוריאה שיש בו תיקון, למרות שלא על מנת לתפור. המדבק ניירות או עורות, בקולן של סופרים, הרזת הולדת תולדת תופר וחייב. גם הדבקת עורות או הדבקת ניירות נחשבת תפירה. והמפרק ניירות דבוקים, או עורות דבוקים, אם אין כוונתו לקלקול, הרי זאת תולדת מכאן דנו, אחרוני זמננו, מה הדין ממי שמדביק, מה שנקרא ולקרום של חיתולים. חד פעמיים וכדומה, האם הוא נקרא תופר, האם המפריד אותם נקרא קורע, על פי ההלכה שהרמב״ם כתב כאן. הבונה כל שהוא חייב, המשווה פני הקרקע בבית, כגון שהשפיל תל ומילא גיא, הרי זה בונה וחייב. יישור קרקע היא חלק ממלאכת הבנייה. אחד נתן את האבן ואחד נתן את הטית, הנותן את הטית חייב. ובנדבך העליון אפילו העלה את האבן והיא נכרה על גבי הטית חייב. שהרי הם הנכרים עליה הטית. והבונה על גבי כלים פטור. הבונה על גבי כלים, הבניין הזה אין לו קיום, הוא פטור. אבל הבונה על גבי קרקע, חידש הרמב״ם, שאם אחד נתן אבן ואחד נתן טית, הנותן את הטית חייב. ‫שהוא המשלים את הבנייה. ‫בלשון הגמרא משמע, ‫שאם זה בשורה הראשונה, ‫גם המצדד את האבן חייב, בלי טיט. ‫ואכן הרמב״ם כתב את זה בהמשך, ‫אבל לא מדין בונה, ‫אלא מדין מכה בפטיש. ‫אבל מי שנותן את הטיט, ‫חייב מדין בונה. ‫בשורה האחרונה, ‫הגבוהה ביותר של הבנייה, ‫שלא תהיה עליה שום שורה נוספת, ‫לפי הרמב״ם, חייב גם בלוטית, וכך היא לשון הגמרה, שבנדבך העליון חייב. הרמב״ם חולק על הרמב״ם וסובר שמניח האבן בנדבך העליון פתור, הדבר תלוי בסוגיית הגמרא. הרמב״ם ממשיך, העושה אוהל קבוע, הרי זה תולדת בונה וחייב. אוהל זה תולדה, זה לא אב. מדוע? כי אב הוא בניית מבנה. שכולל הדבקה וקיבוץ חלקים זה לזה, כפי שהרמב״ם כבר הזכיר. אבל אוהל, מצד אחד, זה מבנה שמגן על האדם, אבל אין בו קיבוץ חלקים כמו בבניית בית, ולכן זה תולדה. וכן העושה כלי אדמה, כגון תנור וחבית קודם שישרפו, הרי זו תולדת בונה וחייב. שיטת הרמב״ם, שמי שבונה כלי שלם, חייב. ומה שלמדנו, שאין בניין בכלים, אין דבר אמור על מי שבונה כלי שלם, אלא אין בניין בכלים. כלומר, על בנייה בכלי, הרכבת כלי מפורק, אבל בניית כלי שלם, לפי הרמב״ם, חייב. ישנם ראשונים שחולקים, ראשי, אבל זאת שיטת הרמב״ם בכמה מקומות. וכן המגבן את הגבינה, על איזה תולדת בונה. יש כאן. קיבוץ חלקים זה לזה, לפי הרמב״ם זה בונה. אחרים חשבו שזה דרבנן, אבל שיטת הרמב״ם שזה דאוריית. המכניס יד הקרדום בתוך העין שלו, הרי זה תולדת בונה, שיטת הרמב״ם, שבניית כלי שלם חייבים עליה משום בונה. וכן, כל התוקע עץ בעץ, בין שתקע במסמר, בין שתקע בעץ עצמו עד שמתאחד, הרי זה תולדת בונה וחייב. אני מזכיר. שאמרנו שבונה בנוי משני מרכיבים, בניית מבנה וקיבוץ חלקים. בניית מבנה שאין בה קיבוץ חלקים כמו אוהל זה תולדה, קיבוץ חלקים שאין בו מבנה כמו עץ בעץ זה תולדה, ושניהם תולדות של בונה. הלכה י"ד, העושה נקב כלשהו בלול של תרנגולים כדי שייכנס להם האור, חייב משום בונה. כולם מקשים מרמב״ם שכתב לקמן בפרק כ"ג, "עושה נקב כלשהו שהוא עשוי להכניס שעורה או להוציא הבל, הרי זה חייב משום מכה בפטיש". וגם, הוא כותב לקמן, "עושה נקב בין בעץ ובין בבניין, הרי זה תולדת מכה בפטיש". אמנם הכה זה עליך מש, משנה מתרץ, שחייב גם משום בונה וגם משום מכה בפטיש. אבל רבים מתרצים שמדובר בשני לולים. לול אחד שמחובר לקרקע, שהלול מופיע יחד עם בור, ולכן כשהוא עושה חור להכנסת האור הוא בונה, אבל לול שאינו מחובר לקרקע, אלא הוא כלי, כיוון שאין בניין בכלים, החיוב הוא רק מדין מכה בפטיש. הסותר כלשהו חייב, אבל כיוון שזאת מלאכת קלקול, והוא שיסתור על מנת לבנות, אבל אם סתר דרך השחתה, קלקול פתור. ממילא גם הסותר אוהל קבוע, שראינו שהוא תולדת בונה, או שפרק עץ תקוע, הרי זה תולדת סותר, והוא שהתכוון לתקן. המכה בפטיש הקיה אחת חייב, וכל העושה דבר שהוא גמר מלאכה, הרי זה תולדת מכה בפטיש וחייב. כיצד? המנפח בכלי זכוכית, והצער בכלי צורה, אפילו מקצת צורה, והמגרד כלשהו. ועושה נקב כלשהו, בן בעץ, בין בבניין, בין במתכת, בין בכלים, הרי זאת תולדת, מכה בפטיש וחייב. בכל פתח שאינו לא אסור להכניס ולהוציא, הם חרבים על הסרטון. רבים התלבטו בהבנת מלאכת מכה בפטיש. הרמב״ם מסביר שדרך האומנים, כשהם גומרים את המלאכה, לתת עוד מכה בפטיש כדי להחליק את הכלי שהם עבדו עליו. מכאן למדו שמכה בפטיש הוא משל לכל גימור של מלאכה. פירוש גימור שהכלי כבר מוכן, אבל חסר לו ציור, צבע קל, גירוד, חור קטן וכדומה. גימור של הכלי נקרא מלאכת מכה בפטיש. ואם נסתכל בדוגמאות של הרמב״ם, כולם הם כאלה. המפיס שכין בשבת כדי להרחיב פי המכה כדרך שהרופאים עושים שהם מתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה הרי זה חייב משום מכה בפטיש שזוהי מלאכת הרופא והיא מפיסה להוציא ממנה הלכה שבה הרי זה נותר אדם שמפיס מאוצר והוא עושה את זה בצורה מקצועית כדרך הרופא מרחיב את פי המכה שייכנס אוויר ותצא לך פתח מסודר, הוא חייב משום מכה בפטיש. אבל אם הוא עושה את זה רק להוציא איתה לך, אין זה מלאכת הרופאים, זה לא מכה בפטיש ופתור. ראשונים אחרים פשו שאתה מומי דין בונה, אבל הרמב״ם ראה את זה לא כקיבוץ חלקים ולא כחלון של בית, ערה ראה את זה כמכה בפטיש של מלאכת האומה. נדגיש. לכאורה הרמב״ם פוסק שהמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אם כן מדוע להוציא לך פטור. רבים התקשו בזה, והתירוצים המקובלים הוא שלהוציא לך אין זו מלאכה כלל, לא שזאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כלל לא מלאכת האומן, אין פה משום מכה בפטיש. המסטט את האבן כלשהו חייב משום מכה בפטיש. הרמב״ם פסק כאן כשמואל, למרות שבמחלוקות האחרות פסק כרב, לגבי מסטט הוא פסק כשמואל והדבר תלוי בגרסאות הגמרא. המצדד את האבן ביסוד הבניין חייב משום מכה ופטיש. הרמב״ם חולק על הסוברים שחייב משום בונה ופוסק שזה מכה ופטיש. המק... הלוקח יבולת שעל הבגדים בידו. כגון אלו הבולות של צמר, חייב משום מכה בפטיש, והוא שיקפיד עליהן. אבל עם מסירן דרך עסק, כמתעסק, הרי זה פתוח. המנער תלית חדשה שחורה, כדי לנעותה, ולהסיר הציאוב הלבן הנתלה בה כדרך שאומנים מוסיף. לפני שהאומן מוסר חליפה ומנער את החוטים המיותרים שדבקו בה, חייב חטאת מדין מכה בפטיש, ואם אינו מקפיד, מותר. ראשונים אחרים הבינו שהחיוב כאן בטלית הוא מדין מכבס, מלבן, ולא מדין מכה בפטיש. מכאן עובר הרמב״ם למלאכת סדה. הגדרת צדה היא שלילת חירותו של בעל חי שדרך לצוד אותו. הצד דבר שדרך מינו לצוד אותו חייב, כגון חייו ועופות ודגים. והוא שיצוד אותם למקום שאינו מחוסן צידה. כלומר, שהוא יכגון שרדף אחר צבי, עד שכניסו לבית או לגינה הולך לצב ונעל עליו. גם רדף וגם נעל. מכאן דייקו אחרונים, שאם הצבי היה בבית והוא רק היה נועל, ייתכן שזה לא מספיק להיכרד צידה. או שהפריח את העוף עד שיכניסו למגדל, או שלט דג מן הים בתוך ספל של מים, הרי זה חייב, כי הוא ניצוד. אבל, אם הוא הפריח ציפור לבית ונעל עליו, כיוון שהציפור עדיין יכול לברוח בתוך הבית מפינה לפינה, אין זאת נקראת צדה. או שצבי נכנס לטרקלין רחב, אין זאת צדה, כי עדיין הוא צריך לרדוף אחריו כשיבוא לקחת אותו. לפיכך הצד ארי אינו חייב עד שיכניסנו לכיפה שלו שהוא נאסר בה, כי רק בה השחרות שלו נשללת. כל מקום שאם ירוץ יגיע לחיה בשחייה אחת, בהתכופפות אחת, או שיהיו הקטלים קרובים זה לזה עד שיפול צל שניהם לאמצע כאחד, הרי זה מקום קטן. ואם יבריח עצמי בו לתוכו, חייב, מקום שהוא גדול מזה, פטור. העמב"ם כותב את הגדרות הגמרא לגבי מה נקרא ביבר קטן. שמונה שרצים האמורים בתורה. וגם שקצים מרמסים אחרים שיש במינם צדה, מי שצד אותם, בין לצורך, בין שלא לצורך, חייב. מדוע? כי הרמב״ם לשיטתו, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. אפילו נוצד את הישן ואת הסומא חייב. מדוע? כי גם כשהוא ישן, עדיין אי אפשר לתפוס אותו בלי שהוא יברח. הגמרא אומרת את זה על צבי, ויש הפרשוש שזה דווקא צבי. כמו שרמזו חז"ל על הפסוק בשיר השירים, דומה דודי לצבי, שהוא קצת ישן וקצת לא ישן, שגם בגלות הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. לכן גם אם הצבי נראה כישן, כי הוא עדיין לא ניצוד. המשלח כלבים כדי שיצודו, וברח הצבי מפני הכלב, והוא היה רודף אחר הצבי, או שעמד בפניו והביא לו עד שהגיע הכלב ותפס, הרי זאת תולדת הצד וחייו. חידש הרמב"ן. שאדם שצד צבי יחד עם כלב, כפי שנהגו הציידים לעשות, חייב, למרות שיש לו שותף בצדה הזאת, הכלב. אבל שכיוון שכך דרך הצדה, שהוא, הצבי בורח מהכלב, והוא חוסם אותו, או הוא מסייע לו, או מבהיל אותו, עד שהכלב תופס אותו, הוא נחשב לצד באמצעות הכלב. אבל האיש הוא הצד. צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו, חייב. למרות שהוא לא הכניס אותו לבית, אלא רק נעל בפניו. אני מזכיר שקודם למדנו רדף אחריו ונעל, ופה רק נעל. אבל אם אין אחד יכול לנעול, ונעלו שניים, חייבים גם שניים, כי זה לא יכול וזה לא יכול. אבל אם כל אחד יכול לנעול לבד ושניים ינעלו, זה שניים שעשאוה שפטורים כפי שלמד. ישב אחד על הפתח ולא מילאו, הוא לא צד. ישב השני ומילאו, השני חייב, כי השני צד. אבל אם ישב הראשון ומילאו, כלומר הראשון צד, ובא השני וישב בצידו, ואחר כך עמד הראשון והלך לו, הראשון חייב, והשני לא עשה כלום. מדוע? הרי עכשיו השני צד, כי הוא לא עשה מעשה צדה. בשעה שהוא התיישב, הצבי כבר היה ניצוד. אלא שעכשיו אין לו חיוב לקום כדי לשחרר את הצבי. הצדה נעשית ממילא, הוא לא עושה פעולת צדה. הלאה, מה זה דומה? לנועל ביתו לשומרו, ונמצא צבי שמור בתוכו שלא עושה כלום. הדוגמה הזאת היא דוגמה של המשנה, ורבים התלבטו מה הקשר בין המשל לנמשל. פה הוא נועל את הבית, אמנם לשומרו, אבל הוא נועל את הבית. מה שאין כן במקרה הקודם, שהאדם שהתיישב אחרי האיש הראשון לא עשה שום פעולת סידה, רק אחר שקם הראשון והלך, נמצא הצבי ניצוד ממנה. הצד צבי זקן או חיגר או חולה או קטן פטור, כי כל אלה כבר ניצודים, הם לא יכולים לברוח. המפרק במה חייב העוף מן המצודה פטור. הצד חייב העוף שברשותו פטור, כיוון שהם כבר ניצודים, אין צורך לרדוף אחריהם. לכן אווזים ותרנגולים שהם ברשותו, אין זו צידה. הצד, דבר שאין במינו צידה, כגון חגבים, חזיזים, צירים, יתושים, פרושים, הרי זה פטור, מכיוון שבכלל המין שלו לא ניצוד. אני מדגיש, אם הוא היה צד שלא לצורך, מין שראוי לאכילה או לשימוש, היה חייב, למרות שהוא לא צד את זה לשימוש, כי מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. אבל אם בכלל לא... צדים את המין הזה, אין במינו צדה בכלל, כאן הוא פתור. רמסים המזיקים, כגון נחשים ועקרבים, אף על פי שאינם ממיתים, הואיל ונושכים, מותר לצוד אותם בשבת, והוא שהתכוון להינצל מנשיכתם. כיצד הוא עושה כופי כלא עליהם, או מקיף עליהם, או כושרם כדי שלא יזיקו? שואלים כל המפרשים. לכאורה הסיבה של ההיתר, כי זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהתירו לצורך. אבל הרמב״ם הרי פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. אם כן, מפני מה הוא התיר פה? מסבירים המפרשים. כי זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה אינו מתכוון, הוא בכלל לא מתכוון לצוד. ולכן, זאת לא, יש אומרים יותר מזה, זו בכלל לא מלאכה. כי כל מה שהוא מתכוון זה להרחיק שהוא לא יישך אותו. הוא לא מתכוון לצוד אותו. כי לצוד פירושו לקחת, לשלול חירותו כדי לקחת אותו. פה הוא רק רוצה לחסום אותו, לכן פטור ולצורך מותר נכתחילה.